0: 们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请《旅读》杂志的企划编辑张慧轩和大家分享的是，嗯，在七月份所规划的专题报道，那就是全球公路十八家要开始启程去旅游了。如果是采取公路旅游的方式的话。提供拼车、自驾以及搭便车等等的多元类型。关于自驾的部分哦，在这一期的杂志里面，去采访了一位艾希。哇，这个真不简单嘞！他是跑到非洲去自驾旅行啊。嗯
1: ，艾希他真的是一个很独特的人。他本来只是一个上班族。然后，但是他一直就是很憧憬非洲那种野性的传统文化、原住民文化，他觉得那些都很深深的吸引他内心的一心灵的，好像寄托的感觉。那他在就是上班一段时间，也会对人生感到迷惘的时候，他就决定先暂时放下生活的一切，去到另一个地方找寻另一种生活样嘛，所以他就毅然决然的。辞职，然后去了非洲，展开长达七个月，然后横穿六个非洲南部国家的旅程
0: 。哇！所以在这一段旅程当中，非洲一般让我们的感觉都非常的遥远哦。嗯，那当然，它整个的文化呀，或者是呃风情啊。风俗习惯啊，等等，和我们过去的经验其实真的很不同的哦。那他是一个人就到那边去自己呃租了车子展开他的自驾旅游吗
1: ？对他是一个人去的，他是一个人去租车，但他其实在路上呃也是陆续认识了很多不同朋友，然后他在当地也有朋友，所以他有时候也会跟他们一起开车上路。嗯。
0: 在非洲的公路啊、哦，嗯，在这篇采访稿里面有提到说，有很多路段都没有铺设柏油，哎，甚至还有碎石啊，哇，那这个旅程来说，还真的是惊险万分的哦
1: 。对，因为就是因为没有铺设柏油，有很多碎石子，所以他们在非洲自己驾，轮胎真的很常爆胎。嗯，艾希跟我说，就是他可能就是前一个小时。轮胎刚爆了，换了一个新胎之后，一个小时他的轮胎又爆了，然后可是他就没有新胎了，他只能开着呢。已经破掉的轮胎，就是继续前行。而且因为方圆几百里可能都是荒无人烟，嗯，所以没有人可以帮你修车，你车子有问题，你也要自己修，就是你就是要什么都自己来，自己学，自己处理所有事情
0: 。哇，真的真的不容易耶，这个。除了要有对旅游的热情哦，以及对当地的一种嗯、呃、向往吧啊、呃，想要去成就一段生命当中的奇迹之旅哦，如果我这么形容的话啊、哦，那那一趟呢，在南非的自驾，嗯、呃，它是先从南非离开以后，到了纳米比亚，呃，其中呢、嗯、也曾经到过逊湿民族马赛人的家乡。还有在河畔差一点被河马踩死，最后呢，在上比亚的偏乡育幼院去做志工，也因此他也考虑过要长居非洲，因为他对这个爱惜对非洲传统艺术非常的有兴趣啊。可是他又不想去观光部落，把人当成动物园来参观，于是呢，他也因缘际会的教了一位。呃，因为搭便车而认识的原住民朋友啊、哦，也带给他一段非常奇妙的、嗯呃、更深入部落之旅，是吗？嗯
1: ，我觉得艾希真的是一个很奇妙的人，就是前,前面您说的，就是他不想要把别人当成动物来看，所以他就自己想，哇，那有什么办法可以让他去到最当地最传统的部落？他就觉得自己不如就自己交一个。原住民朋友，那他就可以带他回家去参观了。那可是他一开始想了很多办法，假如去当地的超市、当地的市集来看看，哎、欸，那个摆摊的摊贩有没有可能跟他变成朋友？他试了很多诸如此类的方式，但都是不太成功。那后来呢？他跟他旅伴开车在路上的时候。呃、嗯，因为非洲的道路建设跟交通运输其实真的没有很发达，所以其实路上很多人都会着手要搭便车，然后艾希他们就很大胆的让当地人上车了。然后在聊天的过程中，他才发现，哎，他赛道的这些人竟然就是他一直寻寻觅觅的原住民，嗯、所以就这借着这一个当地的原住民辛巴族人。然后就是回到了他的部落。那辛巴族人有一个很有趣的特色，就是他们的头上都会敷红泥，那个是具有清洁跟美容的效用。但只有就是女性才会这么做，所以他们载到的这个搭便车是一位男性，所以就没有这些特征。是通过深入的聊天，慢慢的了解他的背景
0: 。嗯。如果要说到公路旅游最发达的地方啊，应该就是美国了吧？特别是美国的六十六号公路，又被称为是母亲之路啊，因为这条公路经过八个州，是一九二六年就开始正式通车的这条道路啊，而且呢有超过三千公里啊。国家电影杂志将其列入一生必游的五百个公路之旅当中，也是美国人的精神象征。美国
1: 其实，在一九二零年代的时候就开始建设这条公路，然后彼时的人就是有些经济危机，人们开始从东往西边移，然后在这条路上的时候，人们就会觉得，哇，他好像是在寻找一个更好的生活、更美好的生活样貌，所以这一条这一条公路被大家寄托了很多情感在上面。
0: 尤其是新墨西哥州的一个 To Come Carry 这个小镇，到现在依然保有了66号公路在一九五零年代的风情啊。另外，皮克斯动画工作室曾经制作的《汽车总动员》这部电影哦，不知道大家听众朋友们熟不熟悉？那也是以66号公路为背景的。另外，也有一说是上帝的画布，在美西也是在66号公路沿线的壮丽景观啊。
1: 其实，在六十六号公路沿线真的有很多很著名的景观，因为它是美国中西部一条呃横贯了这其中这条公路。那像美国大峡谷，一九一九年建立的这个国家公园，就也会经也也是六十六号公路途经的地方。所以，如果喜欢这种比较壮阔的自然奇境，然后又想尝试美国当地的，呃呃，食物的话，六十六号公路是一个很棒的选择
0: 。有哪些美国当地食物可以在六十六号公路上品尝到呢？嗯，像是嗯、呃，芝加哥的生盘披
1: 萨，就是这个大家都知道。就是像六十六号公路的起点，其实，在芝加哥。嗯，那在这里一开始，你就可以尝试非常大量馅料，加入奶酪、蔬菜、肉类等的。披萨高热量的食物，嗯， wow. 然后还有像是马蹄铁三明治，它其实是一种五钙的三明治。然后它是源于伊利诺伊州普林菲尔德一个当地小镇，是铁路工人的美食佳肴。它看起来就很粗犷，就是一堆薯条撒在那个肉上面<笑>。然后还有一种美式饭团，它是，嗯、呃，美国其实有很多墨西哥来的移民。那在美国西南部，因为需要大量的劳力，所以很多墨西哥移民到这里之后，会将他们自己的料理跟当地的料理做结合。所以这里其实，如果对南呃中中美洲的料理感兴趣，应该也会很喜欢在六十六号公路上吃到的一些料理
0: 。哇，这听起来真的是有吃呃有看风景，然后又能够体验到这个。呃、嗯，他们的最早的这一条横贯东岸西岸的道路哦，这体验想必会非常的丰富。那、嗯、如果说在西岸的话，像这次的专题里面也提供了加州一号公路啊，它是一条沿着太平洋海岸线而行的公路。这道公路，嗯，应该也是就是一个广受大家欢迎，特别是公路爱好者一生必访的呃、嗯、一条道路嘛。
1: 对，它是一个非常经典的加州的海岸线的行程。那因为这一条公路上比较多的都是自然景色跟自然体验，所以如果对自然景色没兴趣的观众朋友们，可能就不太感兴趣。<笑>老师是不是也有去过
0: ？这条其实还蛮美的、啊，我觉得。嗯呃，一号，如果是你能看到太平洋的那一段，是很漂亮的。如果是那个内陆的公路的话，那个真的就比较单调一点，而且有好多货柜车、嗯。不过如果要说到故事比较多的话啊，像苏格兰海岸公路，它有“欧洲怪奇传说之路”之称啊；像尼斯湖水怪啊，甚至美人鱼的故事啊，都在这条公路的沿岸城市发生。嗯。
1: 其实，在苏格兰真的有很多
0: 奇奇怪怪的传说、哦，是哦，对
1: ，所以像大家最经典的尼斯湖水怪，其实就是发源于呃 e 5 0 0会经过的这种呃城市印威内斯。
0: 嗯，
1: 那在这里，这个尼斯湖水怪最初的记录可以追溯到七元七世纪的圣库伦的一生。然后在现在这个湖附近也有很多观光行程，他们会带你去找那个尼斯湖水怪。所以你如果喜欢探险，喜欢怪奇传说，你可以
0: 去参加看看，看
1: 自己能不能<笑>成为一个发现水怪的人
0: 。几百年来都没有人发现了，有可能吗？但是，但是喜
1: 欢的人真的会觉得自己可以找到。哎、欸，我小
0: 我小时候很喜欢的，嗯、我小时候也有一个梦想，就是希望能发现尼斯湖水怪。哎，那你你你，我一定要去造访吗？对<笑>。但是后来我长那么大了，五十几岁了，我发现从来没有人发现过，我就觉得我我应该也不会发现。<笑>没有，你可能就是那一个。就是你知道，你就是那个发现者哦。有可能我的频率就跟水怪很接近，<笑>我的水怪就会出来看一下亚洲女子千里迢迢而来。<笑>但我觉得尼斯湖水怪这个传说真的非常的迷人哦，尤其相较于那个美人鱼的那个故事的话，我觉得水怪还比较孤独感的那种精神。
1: 对，而且那种神秘的面纱跟美人鱼那种比较梦幻泡泡的感觉完全不一样。
0: 你看，从西元七世纪到现在，已经一千三百多年了耶！尼斯湖水怪的神秘故事始终流传啊。不过，在这条道路上也有一个，呃，我觉得也蛮有趣的，就是在十六世纪新建的梅伊城堡啊、嗯，它后来被伊丽莎白女王啊买下来以后，作为休憩的行宫，但现在也开放给。大家去住了，可是他只有时间客房
1: 。他、嗯、以前是伊丽莎白王太后的行宫，那现在就是变成英国王储威尔士王子的资产嘛。然后在这里，你可以体验英国皇室真正的生活，然后你可以去参观以前王太后住过的房间。嗯嗯，所以如果你对英国皇室很有憧憬的话，你可以来试试看这间酒店
0: 。对。我是很好奇，就是他们住在这种古堡哦、啊，这到底是什么样的感觉？我也是觉得蛮有趣，但我很好奇这样的古堡里面有没有抽水马桶啊？还是后来会增建？<笑>我过去啊，在瑞士去到一个西雍城堡，我就看到了古早的所谓的王室的贵族他们的马桶啊。在靠湖的地方腾空有一个房间，然后挖一个洞，所以你要上厕所的时候，你就直接不入湖里面就冲走了。那我就想哦，其实古人好像生活也没有比我们现代人哦，我们现代人还是比较幸福一点哦。对，这
1: 样他屁股会凉凉
0: 、嗯。对呀、啊，我跟你想的一样啊，冬天怎么办呢、啊？对呀、啊，冬天。哎，不过不过这对那些贵族来说已经是个很算是很了不起的建筑了。那当然，以前的人跟现代的人哦，我想每个人都会期望一个更好的生活，或者是在某种信仰啊，在某一些信念上会去祈祷人生的美好。也因此呢，在这次的专题里面，就有一个是与神同行的高原天路啊，这条路上真的会遇到神吗？嗯
1: 、是不会遇到神，只、就是。嗯，你可以觉得很像道神的境界，很漂亮的感觉。哦
0: 、oh, ，嗯，在这一条是川藏公路啊。嗯
1: ，我其实我走过这个川藏公路，真的。哦， oh. 那其实这一条爬海拔也有到四千多公尺，然后在这一条公路上，我其实有一点高原高原反应。嗯、oh.。然后就真的会头很痛，然后呼吸困难。那但是在川藏公路最主要要去的地方就是稻城亚丁，你要去亚丁景区爬山。<笑>那在这这座山，它其实是那个藏族人的一座圣山。嗯嗯，那这爬这座山它，它它之所以会红，是因为。那个二零一六年有一部电影《从你的全世界路过》之后，是这一座山声名大噪、嗯，然后人们都希望自己在这座山能找到自己那种心灵伴侣、那个灵魂伴侣，所以很多人都会来这边很痛苦的爬山，然后一边物色人选
0: 。<笑>结果您的梦想成真了吗
1: ？我没有，<笑>但是我朋友他真的遇到了。哦、oh. ，他就是一边爬山的时候，你你同样是遇到一个男生，然后他们一起爬上山，再一起爬下山。哦、
0: oh. ，他
1: 觉得哇，在那个。地方频率很对，结果一爬完山，真的是一爬完山，回到住的地方，
0: 他就觉得整个都不对了，<笑><笑><笑>真的是太奇妙了哦！这个旅行啊，有各种的呃可能性啊。当然，在一路上呢，呃，风光明媚也好啊，或者是呃有晴有雨也好，想必也是人生不同的一番新体验。在爱尔兰呢，世界尽头史诗级的绝景啊！这条道路呢？你们的专题写哦。如果说它整个的那个自然风光的话，呃，那些呃壮观的悬崖哦，是三亿年前就开始形成的。另外呢，这也是一条着迷于异文的旅人不可错过的野性大西洋之路
1: 。嗯，因为其实有一位诗人，就是文辞也好。他就是长眠在野性大西洋沿线上的斯莱格小镇。嗯，那其实，呃，斯莱格是叶慈母亲的故乡。那在这一段小镇中，叶慈度过了一段童年时光。那他现在的坟墓就在，呃，这里。然后这里镇上很有趣的事情是，很多人都会有，就是打着叶慈的名号，就是叶慈母亲家乡。呃，夜慈母亲家族以前的食物的配方，然后或是餐厅内有夜慈的画像、夜<笑>慈的雕像，就是各种跟夜慈有关的东西，就是斯莱戈小镇的代名词
0: 。哇，好有趣哦！那如果是夜慈的那个诗迷的话，哦，粉丝，那这这一定要来造访一下这个斯莱戈。这样的地方哦，来吃叶慈曾经吃过的妈妈的味道的家乡菜哦，哦、嗯，或者是呃，到他的坟墓旁边，呃，静静的坐着，与叶慈精神共往来哦。那最后呢，我想啊、哦。嗯，也因为疫情的关系哦，在这几年大家都无法外出旅游。不过，随着呃疫情也有可能渐渐的告一段落了，在台湾的岛屿公路，我们有哪一些推荐的好玩的一些地方呢？嗯，
1: 那台湾的话，其实最近有嗯近几年有一个比较新兴的公路叫日落大道，就是。美国有日落大道，台湾也有日落大道。就是在2019年公，公交通部公路总局它发起了一个台湾十大最美景观公路的票选。那其中，台61线西滨公路中的通宵路段就夺得了第一名。这一条公路就是面朝着大海，然后前面就是落下的夕阳，所以行在这条公路上，就觉得自己好像见证了世界上最后。一副绝境的感
0: 觉。那这条日落大道你，你你第一个，你可能就不能维持呃汽车的行进的那种状态吧？应应该会要靠边停车来，来要慢慢的来看着呃日落的那个落海的美景，是吗
1: ？对，就是很有趣的是，因为这个票选让这一条路红了之后，嗯、政府。就是发现违停很多，他们就在后面盖了一个景观台，<笑><笑>大家可以去景观台
0: 看<笑>。对呀，我觉得一定是这种情况，因为看这个照片哦，非常非常的美。但是日落也不过就这么一刹那，你可能也要刚好那个时间点经过。嗯、那你经过了，呃，如果想要久住在那个地方，呃，就是停留的时间长一点，慢慢的看着。日程大海的话，那你肯定就是车子要路边停车，对，难免也就会有一些相关的问题出现哦。呃，那你们在介绍的这些上山下海无所不达的台湾的一些美好的公路啊，其实我最喜欢的还是台九线，特别是花莲到台东那一带。我个人呢、啊嗯，我个人最喜欢的，
1: 嗯，绿色公路嗯，就是。嗯嗯、呃，台九线它是台湾第二长的公路，哦，对不对
0: ？对对，其实西岸也有诶、欸嗯，它是环绕整个台湾的一条省道，好像。哦，台九线是吗？我有的印象是台九线好像全省都有诶、欸。我不是公路迷了，我的地理成绩也不好了。但是我的印象中，就是它以前好像叫省道，<笑>所以就是一个全台湾的。最早期开发的一条呃路线，那就花东而言的话，哦，花莲到台东呢有两条路可以抵达，一条就是台十一线是滨海的，另外一条就是台九线是纵谷线，这两条路线哦、嗯、各有各的美丽。如果说我个人的话，哦，我是喜欢台九线多一点，为什么呢？因为台九线你刚好就行驶在海岸山脉跟中央山脉的中间。这一路上哦，你就会感觉左右两边的山脉都好像一个慈母张开双臂，在等着抱你、拥抱你，或者欢迎你回家。不管你是往台东开还是往花莲开，都有一种回家的感觉。这、就是我个人对于台九线我个人的喜爱了。如果说要开车的话，我以前也开过，我就最喜欢这条线
1: 。哇，老师好浪漫。
0: <笑>对呀、啊，所以我也应该要去。你们也有提供一个那个德国的浪漫之路嘛？路很适
1: 合老师，就是那就是一个童话小镇，处处都是很浪漫的景色
0: 哦。但我常觉得浪漫其实存在于心里啊。嗯，如果你在那个心里面对要前往的地方或者要启程的地方，怀抱着某些憧憬跟想象，其实那个浪漫也已经形成了。包括像呃，你们其实也有提供在澳洲的最美公路嘛。在墨尔本近郊附近的大洋路啊，嗯、而且也被称为是地球上最美沿海公路之一啊。诶，它这个沿海哦，跟其他地区的沿海，像是我们前面有介绍过的，嗯，史诗级的景观的沿海啊，或者是加州一号公路的沿海，这有什么不一样呢？嗯，这一个澳
1: 洲的沿海，可能就是，嗯、呃，因为它。它可能就是距离，呃，台湾人比较近，哦、所以台湾人会觉得，哦、哇，这好像比较好到达。<笑>那这个应该是在沿着沿海公路
0: ，也是啦。而且说不定还有机会也可以看到澳洲的国宝五尾熊嘛，哦、呃，嗯、呃，在这段澳洲的旅程，而且它的沿途啊、呃，有山有海，也有湖峡。嗯、虽然这个湖峡过去是因为一八七八年的时候啊，呃、嗯，有一艘叫阿德湖号的一艘船发生了意外，但是有时候西方人也很妙的，就是他们会因为纪念死去的王者，把这个地方称为阿德湖峡哦、啊。那在这里呢，当然有壮丽的巨石，有广阔的海洋，而且也有蓊郁的森林，有瀑布、萤火虫等自然的景观，随时欢迎着旅人去做进一步的探索。世界五大洲都有不同的公路风景，在七月号的《旅读雜》杂志为大家整理出来全球公路十八家啊、呃，提供了非常多。不同的美丽的公路风光，欢迎有志于开车或者是搭车旅游的人呢，都可以作为参考。而在今天真正好时光，我们邀请到的就是《旅途杂志》的企划编辑张慧轩来和大家做分享。谢谢慧轩，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。